0: Hola a todos, hola a todos. No sé si ya estoy en directo. Bienvenidos a un lunes más. Bienvenidos un lunes más a las lecturas que hacemos de un curso de milagros. Para todos, para todas. Sí. Bueno, vamos a esperar unos minutos de cortesía. Para aquellos que sientan, se puedan unir. Hola, Janet. ¿Qué tal? A ver, un momento. Perfecto. Ya me diréis si se escucha bien, si se oye, si se ve bien. Hola, María del Mar. Bueno, pues hoy nos toca leer del capítulo 19, el apartado C y el CI. Así que, hola Arturo, <ríe> hola Nuria, Nuria Cortés. Muy bien, te voy a poner un poco cómoda. del Cruzado, buenas noches. Sonia Plana, Richard Lucas. Hola María, espero te encuentres muy bien. Sí, gracias. Igualmente. Miriam Gil, hola María y a todos. Qué alegría. Lunes de nuevo. Encuentro maravilloso. Hola mi niña Reyes. Bueno, decir que no se me olvide. El lunes que viene... Hola Celeste, buenas noches. El lunes que viene no va a haber programa porque estoy de retiro en México entonces allí como no sé exactamente cómo va a estar la conexión y tal prefiero no hacer programa eh, pero el lunes siguiente tenemos, ¿eh? así que mm, nos veremos el, el siguiente mm, bueno, pues vamos a, vamos a leer tenemos el el capítulo 19, el apartado C y el CI. Y hacemos presente al hermano mayor, al maestro interno, para que guíe este espacio. para que podamos sentir su presencia. Y vamos a leer. El tercer obstáculo a la paz. El tercer obstáculo es la atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, si os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpa es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre todos sobre todo ser vivo porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración es no vivir? Los pecadores enlutados, pecadores entre comillas, los pecadores enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte? Toca a cualquiera de ellos con las, dulces manos, con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Antes de avanzar, nos damos cuenta aquí como nos, nos está hablando de el momento que entregaste tu relación, el momento que entregaste tu relación especial para que estuviera en manos del espíritu y la transformara en una relación santa. Y la pregunta a hacernos es, ¿he ¿entregado aquella relación? ¿He ¿Entregado aquella relación? He dado el permiso para que el Espíritu Santo, el Maestro Interno, opere en mi mente, en su mente. Voy a seguir. El apartado I. El cuerpo incorruptible. Es que es la abierta que ha venido a saludar y, claro, le oigo las patitas. Okay. El cuerpo incorruptible. El pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermi enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura, Dios que no creó ni el pecado ni la muerte no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre, no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. ¿Y qué es el cuerpo vestido de negro? ¿Y qué es el cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio un sacrificio al pecado, ofrecido a éste para que se cebe en él y de este modo siga viviendo algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto, eres, en cursiva lo pone, eres arrogante pero tú, que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa, el sepulcro de la separación son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. La purpurina de culpa con la que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido pero no puede matar a lo que no lo obedece no puede matar a lo que no obedece a lo que no lo obedece tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito el cuerpo es incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es, en cursiva, no es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya una respuesta que no se ha alejado de él y que por lo tanto lleva al creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. A ti que estás dedicado a lo incorruptible se te ha concedido mediante tu aceptación el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte de ser real supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación. Pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad, la, res la respuesta a la respuesta en mayúscula lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo, el obstáculo de tu aparente amor por la muerte supone el, el obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma, en mayúscula. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él, que Dios creó, contra el cruel deseo de matar del ego. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral ni altares tenebrosos, no hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso. Más bien... Libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables, inexorables órdenes a las que lo sometiste. Y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podría derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa sino la demencia? podría percibir la derrota de Dios y creer que es real. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado que anida quedamente en la seguridad de, de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, Está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación. La resguarda de cualquier pensamiento que la pudiera atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad de que lo protejas, él es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo se le da sustento en la, et en la eternidad. Contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor, y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío sudor del terror lo envuelva recuerda que siempre es por la misma razón el ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo como un signo de pecado y de muerte recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente pues deben representar algo distinto de ellos mismos su significado no puede residir en ellos, sino que se debe buscar en aquello que representan, y así puede que no signifiquen nada o que lo signifiquen todos, dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con, tan, con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio pon la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí que no lo vea como un signo de pecado y de muerte ni lo use para destruir enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Es un. Es un quiebre tan grande en la mente. Y por otro lado, cobra una, un sentido tan enorme. El que lo que se me está diciendo es. El cuerpo es un. Es un acto de. Es un acto de venganza. ¿Recordáis esa lección que dice. Eh, solo veo lo perecedero. Solo veo lo perecedero. Solo veo lo que va a morir. Lo que veo es un es un acto de venganza. Es un quiebre en la mente porque realmente viéndolo honestamente, el cuerpo qué padre amoroso desde la eternidad, desde la plenitud, desde la completud, haría un cuerpo, un cuerpo que pasa frío, que se puede caer y hacer daño en la rodilla, que, que cree que está separado, que está aislado que, y que pasa tiempo hasta corromperse y, y morir, ¿no? Entonces aquí viene Jesús a decirnos el cuerpo no tiene nada que ver con Dios. El cuerpo es la idea de muerte, no la idea de vida, porque la vida es eterna. El significado de la vida reside en su eternidad. Entonces, claro, todo, todo lo que se había valorado hasta el momento, empieza, empieza a desmontarse por este anhelo profundo de del de amor completo. No de un amor en un, en, un, en un 70% pero luego un porcentaje de dolor, no, no ambición en mayúscula, completamente, un amor completo. Y aquí, ¿no? cuando nos dice, al temer a la muerte, la estás llamando. En esta demencia, al temer a la muerte, la mente cree que es quizás en la muerte cuando acabará el conflicto, porque es un sinsentido el mundo del tiempo. Dice, pero no, no se acaba el, el conflicto con la muerte. El conflicto se acaba con el despertar, con el aceptar la respuesta, aceptar la verdad. Y paradójicamente... La mente, cuando se abre a la verdad, cuando suelta la arrogancia y dice, amor, Dios, Dios es solo amor. Esto es un sueño. Paradójicamente, esa mente soñada en un cuerpo, hace que el cuerpo sea incorruptible. Porque esa mente ya no tiene un deseo de morir. Se estoy leyendo. Luego doy, le doy el saludo a Berta de vuestra parte. en el momento en el que podemos irnos abriendo sin temor, dulcemente a esta idea que proviene de la verdad de que no eres un cuerpo no eres vulnerable a las inclemencias del tiempo no eres ¿Vulnerable a tener dinero, papeles y discos de metal para pagarte un, una casa que te cobije? Esfuerzo, esfuerzo, sacrificio. O en el mejor de los casos, todo me va bien. Pero hay algo en el corazón que está desconectado. Porque realmente uno no puede estar bien si otros está, no están bien. No se puede. No se puede salvar uno solo. No puede uno solo estar fantásticamente bien y que los demás da igual. No se puede. Pero en el mensaje de la verdad, en realidad, lo que hacemos es rendirnos a que nada real puede ser amenazado. A que los que sufren, sueñan que sufren, pero lo que ellos son no puede sufrir. Está como dormido. pero no puede sufrir. Y esta idea de muerte que se resuelve en un cuerpo, esta idea de muerte es solo una idea a la que puedo no obedecer. No me gobierna esta idea. No me gobierna. Puedes sentir una fuerza dentro de ti, que es tu presencia, es tu ser, es el amor mismo, es la vida misma. Reclamando lo que es suyo, diciendo, no me gobierna esta idea. No me manda. Se deshace. Es un cambio de mentalidad en el que se deshace el sistema de pensamiento ego, que no era más que una nube, que parecía tener efectos y se experimentaban muy uf, intensos, mientras mi mente todavía estaba posicionada ahí. Pero hay un maestro en mi mente, hay un guía en mi mente que representa la vida, al que me puedo acoger siempre, está aquí, siempre, a cada instante. Y cada vez que vea algo que me puede, uf, que me puede hacer daño porque no representa el amor, cualquier cosa, ¿no? se lo entrego a Él para que Él lo juzgue por mí para que Él me brinde la luz del hogar a mi mente y me diga, nada de eso es verdad no es la verdad y pueda decirle Sana esta parte de mi mente, te entrego esta parte, este pensamiento. Y ahora ya entraremos a, a, a preguntas. Bueno, voy a leer Alejandro porque lo, lo estoy viendo ahora. Alejandro dice, María, ahora que lo mencionas me he sentido muy presionado y triste porque a mi edad no he podido comprar un piso pero hay algo que me dice que no soy yo el que quiere lo material que no soy yo el que quiere lo material y solo pensar eso me tranquiliza es que no soy yo el que quiere lo material claro, a ver Comprar un piso. Vamos a, a traer esto. Hay una lección del curso que nos dice en el mundo crees que tienes muchos problemas pero en realidad solo tienes un problema. Mientras sigas creyendo que tienes muchos y diversos problemas vas a evitar localizar el único problema y encontrar la solución que ya se te ha dado. No tengo ningún problema con comprar un piso. No tengo ni... Mi mente me puede decir que sí, pero no es, no es verdad. No tengo un problema con eso, no tengo un problema con... Es que me gustaría eh, vivir en San Francisco, por ejemplo, ¿no? El único problema que tenemos es que creemos que somos un cuerpo. Que creemos que nos hemos separado de la fuente, que nos hemos separado de la creación del hogar, del amor perfecto este es el único problema y entonces nos proyectamos en un cuerpo y, y creemos que tenemos muchos problemas pero no es hasta que soltamos todo lo que creemos que son nuestros problemas y nos preguntamos ¿cuál es el problema? y podemos escuchar desde adentro una caricia que nos habla nuestra identidad real. La canción del hogar que nos dice amado hijo el problema es que crees que te he abandonado el problema es que crees que te has ido por eso es Totalmente receptivo. El, la comunicación con Dios, que es de lo que trata todo, es estar en el amor. Es estar. Voy a utilizar una frase muy mundana, por si nos sirve, pero es, es estar con el amor de tu vida. Es, que es, muy, muy, es muy pequeña esta frase para lo que estoy diciendo, pero mmm, a ver. abrir mi corazón a esa unicidad con él es mmm, recuperar mi ser, recuperar mi corazón y poder ver, poder vivir, poder estar en en plenitud. Hay una lloranza inmensa en nuestro corazón por el Padre y Él por nosotros. Cuando es contigo, cuando voy contigo, es contigo conducir, es hermoso estar aquí. Tengo todo lo que necesito, porque todo lo que necesito es esto. No es el piso. Y te lo digo, que vengo de, de firmar un contrato de alquiler ¿eh? de, de, un, de un sitio que, que bueno, que es, que es muy bonito, pero iba hoy a, a firmar y y, y, y le decía a mi pareja, una casa no va a hacerme feliz. ¿eh? Aunque sea la casa más bonita del mundo, en la montaña más espiritual de... de eso no va a hacerme feliz. No salgo de fuera. Porque algo de fuera sería reconocer que soy carente. Quiero despertar, no seguir dormida. Pero esto lo podemos saber bien. ¿Cuántas veces hemos obtenido aquello que creíamos que era, no es que esto, y luego ya ni lo vemos? No, de wow, este piso tan bonito este... y a aquí que llevas dos días ni te das cuenta ya ha pasado ya vuelves a ahora, cuando voy contigo el piso es bonito, la cafetería es bonita tus ojos son bonitos. Este momento, porque ya no estoy viendo las cosas. Estoy conectada con, con la luz que hay detrás. Porque lo veo con él. Y él solo, solo sabe percibir amorosamente. Vale. Bueno, voy a leeros ahora ahí a todos. Bueno, parece que Berta ya ahora ya se ha tumbado y ha dicho, bueno, parece que me toca dormir, está ahí durmiendo ya. Ahora voy a estar en un lugar donde parece que voy a poder hacer los directos eh, y que ella esté también tranquila. Bueno. Eh... Marcelo, hola a todos, desde que te conocí en María he visto diariamente tus vídeos de UCDM un gran soporte para seguirlo y con el acompañamiento del libro resulta muy enriquecedor, gracias gracias a ti, gracias a ti y aprovecho Marcelo mmm, para... Para decir esto, el curso es, un curso es un curso de autoestudio, ¿no? Y los vídeos, los retiros, los encuentros, los talleres, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Los grupos de estudio es una maravilla, es una maravilla. El curso habla de esta frase que dice, el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Entonces, reforzar las ideas de la verdad no hay nada más es un jaque al sueño del de ego ¿no? es ese satsang más el curso se presenta como un curso de autoestudio entonces aunque mire vídeos aunque tener el libro Empezar a sentirlo, a leerlo, a relacionarme íntimamente con él. ¿Cómo me habla? ¿Qué, ¿Qué me dice a mí? ¿Qué parte tengo resistencia? Paso a la siguiente. Aquí está presente, de alguna forma, ese hermano mayor, Jesús, ¿no? el Maestro. Y poder tener esta... Abrir esta, este vínculo con el material es eh, de, lo que, de lo que trata, de lo que trata. Ello, ello lo trajo así, en un formato de un libro, de un curso de autoestudio. Nos dice, en un camino altamente individualizado por lo tanto no podemos generalizar, solo respetarnos. Si es que lo hizo muy bien. También recuerdo una frase que, que dijo, eh, en, no, sé si es, no, no sé si está en el Urtext, que son los, los, los apuntes en bruto, o en la primera edición que hicieron Helen y Bill, pero dice una frase que es buscar exactamente porque me gustaría la tengo aquí ¿eh? mira, ya, ya la he encontrado dice mira, dice ninguno que se haya convertido en un verdadero y dedicado maestro de Dios olvida a sus hermanos no obstante lo que les puede of ofrecer se ve limitado por lo que él mismo aprende por consiguiente, dirígete a uno, Jesús, que dejó de lado todo límite y fue más allá del más lejano alcance del aprendizaje. Por lo tanto, en el libro podemos tener este vínculo, esta relación que nos lleva al maestro que venció todo límite. Que esa sea nuestra referencia en nuestro corazón. Que esa sea nuestra referencia. ¿No? Entonces no hay mmm, facilitador, <ríe> lo, y, lo, lo digo verbalizando el curso, ¿eh? que vaya a sustituir lo que es hacer el curso. Y establecer este vínculo con el maestro. Cada uno. Entonces, si alguien está viendo estos vídeos y todavía no se ha comprado el libro, pues... Oye, que te estás perdiendo? ¡La aventura! <risa> bueno. Y como dices, ¿no? Es decir, el, el acompañamiento así, ¿no? Por ejemplo... Es, es enriquecedor y además cataliza el, el mostrar y demostrar que Dios no es demente, que es esa función especial que cada, cada uno de nosotros tiene, que se expresa en formas diversas. Y yo solo siento un enorme agradecimiento y, y, y honor que se esté dando esto, ¿no? Corazón Advaita, un abrazo con mucho amor, María, Borja y amigos caminantes de vuelta a casa. Bonito. Sonia Plana, hola, estoy con mi hijo Teo, hola. Corazón Advaita, gracias por inspirar el hermanamiento que nos hace uno poco a poco día a día. Gracias a ti. Lina Montero, María, gracias infinitas por tus bellas palabras. Alejandro Chávez, saludos María. Miguel Cruzado, no lo sé. ¿Vale? Rocío dos Santos Gaspar, hola Berta, princesa, me encanta oírte. <ríe> Las patitas. Arturo Ramírez, gracias María, porque eres feliz, lo irradias. Nuria Cortés, Berta nos acompaña. Pregunta, María. Ay, ay, ahí tenemos preguntas. Pregunta. Cuando alguien muere, ¿qué hacemos con el amor que sentimos hacia esa persona? ¿Eso puede llegar a esa persona? Ahí sí si me siento separada y siento el vacío. Claro, nos sentimos separados y sentimos el vacío porque no vemos. No, no vemos. No vemos. porque creemos que somos un cuerpo, que somos cuerpos separados. Entonces, claro, al creer eso, ¿qué vemos? Cuerpos que mueren y no podemos hablar con ellos. Pero no estamos viendo, porque esa no es la verdad, no es la realidad. El curso, no, no, el curso nos dice, solo las creaciones de luz son reales. Solo las creaciones de luz son reales. Las mentes están unidas. No pueden separarse, nunca pudieron separarse. Por lo tanto, aquel del que ahora parece que no está, en realidad siempre hemos estado juntos. No hay despedidas. Lo que pasa es que para reconocer eso tengo que abrirme a reconocerme como el espíritu que soy, como, como el ser que soy. Y entonces veré que está ahí y aún así... Incluso cuando mi mente todavía identificada en la persona, mi corazón, el hecho de, de extenderle a ese hermano, a ese aspecto de la mente, a esa parte de mi ser, extenderle ese amor, hablarle, está intercomunicado, por supuesto que llega, por supuesto que lo recibe. Ahí tenemos una oportunidad para esa expresión de relación santa. Traigo a mi hermano a mi mente, a mi corazón. Mi hermano no puede morir. Ha podido soltar un traje que es un cuerpo que no es nada. Eres la luz junto conmigo. Puedo traer a mi mente, a mi corazón, a mi hermano que es vida, es decir, Espíritu Santo, Espíritu Maestro Interno, Espíritu Santo, ven, acógenos en tu abrazo. Y eso le libera a esa parte de mi ser. Y a mí. Y la persona, <ríe> la parte de mi mente que pues bueno, pues va va a tener eh, esas esas emociones. Pero cuando entramos en un camino así, porque el corazón <ríe> nos lo pide, tenemos que abrirnos a no creérnoslo, a no creernos esa separación, a encontrar un lugar profundo que sabe, estás aquí. Todavía no sé cómo ni de qué manera, pero estás aquí. No hay despedidas, no hay despedidas. y si siento ese duelo siento ese duelo y no lo, no me lo juzgo ¿eh? soy gentil con mi experiencia pero estoy ya caminando el camino de la resurrección bien te mandamos un abrazo muy grande y nos unimos a ti y, y, a, y a aquel con el que a lo mejor te ha sugerido lanzar esta pregunta. o bueno. Ingrid Muñoz, inevitablemente bailarina, me encanta el nombre. Pregunta, ¿cómo lograr que mi cuerpo esté al servicio del Espíritu Santo? Gracias María, besos. Pues poniendo mi corazón en sus manos y el cuerpo simplemente le seguirá. ¿Cómo pongo mi corazón en manos del amor, del Espíritu? siendo gentil conmigo misma, accediendo a un pensamiento de paz disponible siempre que está aquí y ahora, a una práctica y disposición de soltar cualquier resentimiento, Permitirme mmm, sentir mi inocencia y que mi inocencia sea mi eje y ya y el cuerpo seguirá. Y a partir de aquí, en esta relación silenciosa ¿no? con, con mi propio corazón. Padre, Espíritu, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Y si me acallo, si me aquieto, voy a sentir respuesta. Es infalible. Pero me tengo que acallar. Si <ríe> no, no, no lo escucho bien. No lo siento bien. Pero es sencillo. Hay una lección muy bonita que me gustó mucho, que era cada hora pregúntale a Dios qué quieres que haga la siguiente hora. Y funcionaba. Porque me acallaba y es ya no preguntar las grandes cosas ¿qué quieres que haga en mi vida? ¿Qué quieres? no, no, sencillo ¿qué quieres que haga la próxima hora, padre? y podía sentir una gentileza que brotaba y una inspiración sencillo, sencillo y eso reafirmaba mi vínculo con él y podía ver su su destreza Patricia, la bandera. María, ¿y si un hijo enferma? ¿Tú sentirías que también eso es un sueño? Mm. Lo tendría que practicar, lo tendría que intentar, lo que no significa que sin que, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero, eh, pero tengo Berta, ¿no? Y uf, yo cuando, cuando voy al veterinario, esto que le, que le pinchen, lo, lo, lo paso mal, lo paso mal. Y las últimas veces que estaba en el veterinario, que ya estaba con el curso, decía, yo esto no lo puedo vivir así, no puede ser. Y sentía, sentía el, la guía de Jesús que es, estás mirando el cuerpo. Estás mirando el cuerpo. Lo que Berta es no es un cuerpo. Ábrete a sintonizarte, a percibir, a unirte a la luz que hay detrás de esa imagen que está sobrepuesta a la eternidad. Que es una figurita de un cuerpo perecedero de Berta. Berta no es eso. ¿eh? Berta es eterna. Y ahí podía haber... Como mi mente se colocaba en otro lugar y podía estar interrelacionada con la mente de Berta y podía ahí abrirse y brindarse el milagro. Es, Berta escoge inocencia, escojamos inocencia aquí y ahora, somos inocentes, eres inocente, no tienes por qué proyectarte nada. Y me di cuenta también ahí que cada ser vivo, cada hermano, está tomando sus decisiones a nivel de la mente. No nos pasan las cosas. La mente está escogiendo eso. Entonces es ir a la causa real, que es la mente, de Berta o de mi hijo tal que, que se está escogiendo eso y unirme ahí para que escoja otra cosa para que nos unamos en la luz del perdón, de las ilusiones en la luz de la verdad y se si obre el milagro se si obre un milagro que, nos, que se articule en la forma que nos conduce al recuerdo del amor cuando el curso nos habla de los milagros nos dice el cuerpo sana pero no es el cuerpo lo que sana lo que sana es la mente y se expresa eso en el, el cuerpo es un testigo de esa sanación pero lo que tiene valor en sí no es el efecto que es la sanación del cuerpo físico un cuerpo físico ilusorio perecedero que está sentenciado a morir dentro de un videojuego que se llama tiempo ¿Mm? lo que sana es la mente se trata de no morir Y dicho todo esto, que está aquí donde estaría la, la práctica, el camino, el camino de vidas, el camino de, de nuestro ciclo de encarnaciones. Dicho esto, dicha esta práctica sagrada, el despertar, la liberación, la iluminación. Dicho esto, brevemente... Eh, cuento esta pequeña historia que creo que lo conté, no sé si lo conté aquí o en otro sitio, pero bueno, si lo repito, bueno eh, para que veas total gentileza. es Ahí está mi práctica, por un compromiso conmigo misma, con mi propio corazón, con mi espíritu, con mi alma, con mi ser. Cada uno que use las palabras que sienta adecuadas. Y soy muy gentil con cómo la persona en mí experimenta eso. Hay una historia de un, de un discípulo que le decía a su maestro, un maestro que habla precisamente de que el, el mundo del tiempo es un sueño, que la eternidad es lo real. Y ahí en ese reconocimiento está la liberación. Eh, se le muere un hijo y está el, el, el maestro en el río llorando es una historia ¿eh? no, no sé si es, un, es, un, como, es una historia y el discípulo le pregunta al maestro, pero maestro, si el mundo es un sueño ¿cómo es que estás llorando? ¿estás triste? y le dice, porque no sabes lo doloroso que es eh, ser un padre ilusorio eh, y perder a un hijo ilusorio en un sueño ilusorio ¿No? es decir, todo esto es una historia simplemente que está llevada al extremo para decir hay una parte de la mente que ve esto como muy real y ahí se mueven una serie de emociones y las dejamos salir y las dejamos vehicular pero ya sabemos dónde está ya sabemos dónde está la práctica ya sabemos dónde está la verdad y es no, mi hijo Está bien, porque mi hijo es la vida, yo soy la vida y además aprovechamos esta oportunidad para obrar el milagro y ahorrarnos miles de años en este instante. Como dice el curso, el, el, el milagro está justo al lado del aparente conflicto, siempre está ahí, la luz que abraza siempre está ahí pero bueno Patricia nos unimos a ti no sabemos si estás hablando de, de un caso que estás viviendo en en, en, en tu escena, ¿no? Y en cualquier caso, nos bueno, nos unimos a ti y a toda la filiación en un abrazo eterno, inmenso que se haga la luz en esas mentes aquí y ahora y en la mía. Bueno, vamos a cerrar porque ya llevamos una hora. Ahí, tenéis preguntas. A ver, eh, Invey 69 ¿Cómo aplicar esto en el mundo en que vivimos? ¿Cómo hacerle entender a una persona que tiene un arma apuntándole la, a la cabeza que no es un cuerpo que nada le va a pasar pues no diciéndole nada <risa> ¿cómo hacerle entender? Mm, en ese momento es no no diciéndole nada ¿no? bueno esto se, se abre en cada situación con la guía de cada cual en el instante como fuera ¿no? pero ¿no? Mm, como un ejemplo que traes, nos, nos, nos quedamos con alguien que está absolutamente cogido a la forma como la realidad. Eh, decirle, oye, que a veces no es lo más, no es lo más ni, ni efectivo ni a veces gentil, pero hay otras maneras que tenemos de comunicarnos hay otros niveles de comunicación entonces es a través del pensamiento acogiendo a esa persona en mi corazón como parte de mi ser hablándole desde mi corazón a su ser desde mi mente a su mente no hace falta que le diga nada y en él Igual que en mí, en su momento, ya se irá abriendo el... esas otras respuestas que uno necesita. Y de forma precisa se le irá abriendo a él, como se si abrió en mi camino, mm -hmm. las enseñanzas, los, los caminos que llevan al, al reconocimiento de, de la verdad ¿no? entonces interesante porque al decir esta frase así ¿cómo aplicar esto en el mundo en, en el que vivimos? una forma de, de hacerlo y verlo es en lugar de pensarlo en cómo lo aplico en el mundo es cómo lo aplico en mi manera de ver el mundo cómo lo aplico en mi mundo cómo lo aplico en cómo lo veo, cómo lo siento cómo, en lugar de hacia afuera, hacia adentro y desde aquí ya las acciones serán las, las adecuadas serán las adecuadas y mucha gentileza porque <ríe> sin alguna me voy un poco a la izquierda pues soy gentil conmigo Denis Torres, de María Bonita, cuéntame algo. Las diferencias cuando estabas enamorada de tu pareja antes de tu despertar y ahora, gracias. Bueno, con eso con es, sea, tienes una pregunta. A ver, he estado practicando el perdón y entregando al Espíritu Santo, pero a veces, después de un tiempo, me vuelven pensamientos de ataque hacia los que se supone que ya había perdonado. ¿Qué hago con esto? Pues seguir perdonando, ¿no? seguir perdonando eh, esos pensamientos en realidad es una es una pantalla para acceder al, al lugar origen que es creo que me he separado de la eternidad creo que soy un cuerpo cuando soy la luz <ríe> creo que creo que Creo que me han la eternidad. Pero para eso tengo que aquietarme mucho, ¿no? Porque esos pensamientos de ataque... Sobre esto lo que pasa es... es, es claro, estoy... Es, ¿Cómo es esa lección? Estoy disgustado... Por, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Claro... En realidad estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Porque veo un mundo que no tiene sentido. Porque este mundo está todo separado. Porque este mundo la gente se muere. <ríe> Por eso estoy disgustado. Porque esto no tiene nada que ver con el cielo. Es mi casa. Por eso estoy disgustado. Entonces, este es el problema. Y este problema ya tiene solución. <ríe> ¿Qué es... El amor no pudo permitir que esto sucediera. Está sucediendo en la mente, adormecida, en un sueño, pero no ha sucedido. Esa es la luz del perdón de las ilusiones. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces, esos pensamientos ¿no? de ataque, ¿no? que se suponía que había perdonado, pues los vuelvo a traer y voy más profundo y voy más profundo y voy más profundo de lo expresado desde, desde lo que se abre en mí pero bueno, también podría decir lo traigo a la luz de sus pensamientos que la luz haga haga su alquimia haga que la luz uff, pueda soltar los grilletes que le estoy poniendo a esta escena, a mis creencias, a mis resentimientos, que la suelte de mi mente. Que pueda tocar este estado de paz. Y lo entrego. Y ya la guía me irá inspirando cómo ver esa situación. Pero dicho esto, lo que he dicho anteriormente es donde está el kit de la cuestión. Y ahora sí, con... Ahora sí. Denise, vamos a dejar esta pregunta para otro día. Me parece una pregunta muy interesante. Y, y nada más. El lunes que viene... No, no vamos a tener pro programa porque estoy fuera de viaje eh, y entonces no sé si voy a tener señal suficiente para hacerlo. Pero el lunes siguiente sí, ¿eh? Así que si alguna vez sucede es excepcional, ¿eh? Yo aquí todos los lunes. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento. Y, y bueno. Os mando un abrazo muy grande. Y nada más. Un besito muy grande a todos. Y un. Celeste, <ríe> qué bonita. Que mañana nos vemos en el grupo online. Sí, eh, porque tenemos este grupo online regular de las lecciones cuyo propósito es sostener el proceso de realizar las lecciones, la práctica, y nos reunimos dos veces al mes. Y sí, porque el curso donde se produce la transformación es en el practicar las ideas. Es en el practicar las ideas. ¿No? Cuando nos dice que si nos quedáramos solo con el texto sería como muy bonito, muy abstracto, pero no tendría el poder de generar una transformación en nuestra mente es en la práctica por eso está este, está este grupo y mañana tenemos sesión nos vamos a ver con, con Celeste y los que están ahí apuntados que si alguien siente que sepa que hay, hay lugar así que bueno, dejaré ahora el link en la descripción del vídeo por si alguien siente explorarlo investigar, pues ahí lo dejaré bueno, un abrazo muy grande a todos Miguel, Janet, Ana Mar, Fernando. Voy a leer a Fernando para acabar, porque Fernando te escribe tan bonito. Fernando, en la luz me muevo y en la luz confío. Todo lo que tiene que pasar es para mi despertar. Pues muy bien. Pues un abrazo muy, muy grande a todos y nos vemos el lunes que viene no, el otro un besito